0: Bonjour, bienvenue à « Aujourd'hui, sa parole », le podcast de Lectio Divina de la paroisse Saint Thomas d'Aquin. Nous, nous poursuivons notre lecture, notre méditation spirituelle de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Dans les épisodes précédents, je vous ai proposé d'abord une boîte à outils, c'est-à-dire pour les commençants ou les recommençants, quelle est la méthode de la Lectio Divina, comment entrer dans ce dialogue profond, intime avec le verbe, la parole de Dieu. Ensuite, dans un second épisode, nous avons vu une vue d'ensemble de la première lettre aux Corinthiens, euh, en montrant que eh bien, c'est vraiment une lettre pastorale. Paul euh, s'adresse aux Corinthiens pour des questions euh, très urgentes de la vie de cette Église qu'il a lui-même fondée, une église qui est remplie de, de, de règlements, de dérèglements et de, de scandales de toutes sortes qui vont des mœurs jusqu'à la doctrine, en passant par la, la liturgie. Et nous avons vu dans le, un autre épisode aussi que Paul commence sa lettre par une adresse et il met toujours de l'avant dans son action de grâce le don de Dieu qui est premier. Il écrit à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus. Il n'y dit pas à ceux qui se sont sanctifiés, mais qui ont été sanctifiés. Il le dira plus loin, vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés dans le nom de Jésus et l'Esprit de notre Dieu. Autrement dit, la grâce du baptême a fait de nous des justes, gratuitement, moyennant la foi. Et par cette grâce baptismale, il dit, vous avez été comblés dans le Christ de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science. Il nous dit aussi que c'est le Christ qui nous affermira jusqu'au bout pour que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la grâce est au départ, la grâce est au milieu, la grâce et à la fin, c'est Dieu qui fait tout. Puis ensuite, dans l'épisode suivant, nous avons vu comment Paul aborde une question centrale de cet épître, qui est celle de l'unité. Mais avant d'entrer de, dans le vif de ce sujet, il fait une petite digression sur la question de la sagesse de la croix. Et il nous montre que la sagesse, qui est une bonne chose en soi, est une recherche du bonheur, qui est commune à toutes les grandes cultures humaines, eh bien, dans l'Évangile, elle a un côté paradoxal, parce qu'elle ne s'adresse pas aux gens qui ont fait des belles études ou qui ont acquis des vertus, mais elle est, nous est donnée d'en haut par un Dieu qui a voulu s'humilier jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et pour avoir accès à cette sagesse paradoxale qui nous donne accès au bonheur divin, qui nous donne accès à la gloire, eh bien, le Saint-Esprit nous a été communiqué. C'est lui qui nous fait entrer jusqu'aux profondeurs de Dieu. C'est l'homme spirituel, dit Paul au verset 15 du chapitre 2, qui juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. Autrement dit, c'est vraiment la sagesse divine qui lui est communiquée. Cette sagesse, dit Paul, qui est euh, demeurée cachée dès avant les siècles, mais qui a été par avance destiné pour notre gloire. Donc le bonheur que le Christ veut nous donner, que Dieu veut nous donner par l'Esprit, c'est une participation à la vie divine et il ne faut jamais perdre de vue cette profondeur du projet de Dieu. Et ça nous amène au chapitre 3 et 4 où on revient euh, plus directement dans la question de l'unité. Et Paul commence le chapitre d'une manière qui me touche toujours beaucoup. Il dit, c'est du lait que je vous ai donné, <coughs> pardon, c'est du lait que je vous ai donné à boire. Non, une nourriture solide, vous ne pouviez encore la supporter. Paul dit que les Corinthiens sont encore plus charnels que spirituels. Pourquoi? Mais parce qu'ils s'attachent à des personnes humaines plus qu'à Dieu. Et il dit, ben voilà, vous vous attachez à Paul, Kephas, Apollos. Et même, il y a un parti du Christ, comme si le Christ était un, une des stars à laquelle on voulait euh, adhérer, un des maîtres ou un des gourous. Alors, Paul veut les faire entrer dans la profondeur de la sagesse de Dieu. Et je suis frappé en relisant ce chapitre 3, comment, en fait, il a une structure trinitaire. Il va dire, « Moi, j'ai planté Apollos à arroser, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. » Un peu plus loin, au verset 11... « De fondement, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Et au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc, Dieu, le Père, qui donne la croissance, le Fils, qui est le fondement, et l'Esprit qui habite cette Église, qui la sanctifie, voilà la réalité vers laquelle doivent pointer les Corinthiens pas la superficialité, la mondanité des partis. Et c'est curieux de voir qu'il y a comme un balancement trinitaire au lieu de Paul, Képhas et Saul, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Paul dit, mais qui sont d'ailleurs Paul, euh, Paul, Képhas et Apollos Eh bien, il dit très clairement au verset 5 « des serviteurs par qui vous avez embrassé la foi » et chacun d'eux selon ce que le Seigneur lui a donné. » Donc, euh, ces apôtres, ces missionnaires, ne sont que des instruments de Dieu. Euh, et donc, euh, moi j'ai planté à Apollos Arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance, car nous sommes les coopérateurs de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, des serviteurs, que nul ne se glorifie, dit-il au verset 21, dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Képhas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Donc, Paul prend ici à revers les affirmations des Corinthiens. « Moi, je suis à Paul, moi je suis à Apollos, à Képhas, moi à Christ », il dit non, vous n'êtes pas à eux, c'est eux qui sont à vous. Tout est à vous, tout est au service de votre cheminement vers la gloire, tout est au service de votre appartenance au Christ. Tout est à vous, toutes les richesses de la science de la parole, tout l'apostolat de Paul, Apollas, Képhas, tout cela, c'est pour vous, mais pour que vous soyez au Christ et le Christ soit à Dieu. Donc voilà toujours la visée unique, cette sagesse tenue avant les siècles, elle était préparée pour nous donner la gloire, nous, nous faire participer à la vie divine. Et cette participation, elle commence, frères et sœurs, dès maintenant par notre baptême, par notre vie spirituelle. Quand nous entrons en Lectio Divina, justement, en lisant une page une fois, deux fois ou trois fois, on passe du superficiel au profond. On laisse Dieu nous parler. C'est important cette répétition de la lecture. Comme je le disais à d'autres moments aussi, quand on est en panne, quand il n'y a rien qui nous parle, on peut commencer en apprenant un verset par cœur. Et en général, ça enclenche la méditation. S'il y a quelque chose qui nous a touché, eh bien, on réfléchit à cette parole en particulier. On commence à faire la méditation. Et puis ensuite, on peut entrer en conversation avec notre Seigneur l'Horatio et la contemplation ultime qui est comme cette jouissance d'être dans la présence de Dieu. Au niveau méthodologique, on a parlé, on a dit que dans notre Bible, en général, une Bible complète, vous avez à la fin une chronologie qui vous permet de situer la première lettre aux Corinthiens dans l'histoire du christianisme. C'est passionnant. Vous avez aussi un outil très précieux qui sont les introductions. Dans ma Bible, par exemple, avant... L'épître aux Romains, qui est la première des épîtres de Paul, Romains, Corinthiens, 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 Galates, Éphésiens, etc. Eh bien, vous avez une introduction aux épîtres de Saint Paul, et dans cette introduction, on parle évidemment de la première lettre aux Corinthiens. Ça nous donne des éléments historiques, théologiques textuels qui sont précieux pour comprendre ce que l'on va lire. Même si le but de la Lexio Divina, c'est n'est pas de tout comprendre, mais c'est de se laisser toucher et d'entrer dans ce dialogue, cette contemplation avec le Christ, qui est le Verbe incarné, la Parole. Alors, je terminerai en faisant une petite prière. Donc, Paul nous dit dans chapitre 3, verset 11... De fondement, en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors Seigneur, tu nous as dit aussi ailleurs dans une parabole que l'homme qui écoute ta parole et qui la met en pratique est comme celui qui a posé des fondations solides dans le roc. Et quand la tempête arrive, le vent souffle et la pluie tombe, les torrents dévalent. La maison est peut-être secouée, mais ne pas, qu elle ne s'écroule pas, qu'elle avait un bon fondement. Alors Seigneur, donne-nous de quitter cette superficialité du monde, cet esprit charnel, pour devenir un homme spirituel. Un homme et une femme qui vont au fondement en Jésus-Christ, en écoutant sa parole et en la mettant en pratique. Amen.